0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao MedCast, o podcast da Faculdade BCMED. Nesse período de maior recolhimento e isolamento social devido à pandemia da Covid-19 no Brasil, estamos produzindo uma série de conteúdos especiais, abordando diversas temáticas relacionadas aos também diversos aspectos que envolvem o momento que nós estamos atravessando. Nesse episódio, vamos conversar com a professora Ana Canosa, que é psicóloga, terapeuta sexual e educadora em sexualidade, além de coordenadora e professora da pós-graduação em sexualidade aqui na Faculdade BCMed. Contamos também para bater esse papo com a gente com o professor Saulo Ciasca, médico psiquiatra membro da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, também especialista em sexualidade, além de também professor da pós-graduação em sexologia aqui na faculdade BCMED. Eu sou Breno Reis, professor e doutor em comunicação e informação, e esse é o Medicast. Bom, a gente começa essa edição do Medicast especial COVID-19, Ciência pela Vida. Agradecendo a presença da professora Anne e do professor Saulo pela disponibilidade em conversar com a gente nesse episódio, né, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, que claro traz novos desafios para nossa vida diária, uh, reconfigurando aí nossas condições de trabalho, com algumas pessoas passando a trabalhar de casa, novas práticas sociais aí também que vão se alterando com essas recomendações de isolamento social e consequentemente a gente acaba passando mais tempo em casa, longe da família, né, caso a gente more separado deles, longe também dos amigos e claro, quem é casado também está passando mais tempo em casa com o parceiro ou com a parceira, por outro lado quem é solteiro ou solteira também tá passando mais tempo sozinho ou sozinha e sem muita perspectiva de mudar essa situação por enquanto. Claro, além de todas as outras preocupações que envolvem as questões de saúde com os nossos familiares, mais idosos, pais, avós, a gente tem também preocupações financeiras e econômicas envolvendo esse momento de pandemia que estamos passando. E para começar e provocar vocês, eu queria perguntar como é que a gente pode lidar com esse cenário sem pirar, né? falando de uma forma bem clara, ou seja, como é que essa situação ela mexe com a gente, com o nosso psicológico, com a nossa ansiedade e também potencialmente intensificando os sintomas de pessoas que já possuem alguma condição específica, como depressão, uma maior tendência ao isolamento social, ao recolhimento e transtorno obsessivo-compulsivo, por limpeza, por exemplo. Como é que isso afeta a gente de forma geral?
1: Olá, Breno. É, obrigado pelo convite, obrigado, Ana.
0: Eu queria falar um pouquinho do, do
1: impacto da quarentena. Uh, relacionado aos sintomas psíquicos e psicopatologia, né? A gente sabe que assim a quarentena ela produz uma síndrome que parece uma síndrome de burnout, né? Pode produzir alguns sintomas de estresse pós-traumático, de pânico, de raiva, de torpor, de confusão, de insônia, por ansiedade. Então as pessoas todas ficam dentro com esse estado, né? De quarentena e de uma ameaça. Que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, né? O vírus ele é invisível, ele pode estar em qualquer lugar. Então, existem alguns estressores aí, né? Que é essa indefinição de quanto tempo vai durar a quarentena, esses medos de se infectar ou de infectar alguém, né? E até frustração, tédio, uh, a possibilidade de um abastecimento inadequado, de informação inadequada, de perda financeira, de estigma, né? Isso tudo é muito impactante, né, Ana? O que você acha?
2: Olá, Breno. Oi, Saulo. É, eu acho que o Saulo iniciou muito bem, né? É, e, e assim, eu acho que a gente a gente tem um tempo de adaptação é, para um, um movimento diferente da vida, né? Para o um movimento da rotina, do cotidiano e dos vínculos que a gente tem com as pessoas. Então, você passa de um tipo de vi, de, de exercitar o vínculo de uma determinada maneira quer dizer, quantos, quantas horas por dia você está com o seu parceiro ou com a sua parceira, quantas horas por dia e o que você faz com o seu filho ou com a sua filha, quantas vezes você vê suas famílias, etc, etc, para um movimento cotidiano completamente diferente, né? em que as pessoas vão ter que coabitar com os outros o tempo todo. Então, a gente leva um tempo para se adaptar a esse tipo de... essa nova realidade. Para que essa adaptação seja feita da melhor maneira, a gente precisa compreender o próprio ruído interno, eu chamo de ruído interno, né? que é justamente como uh, todos essas, essas, esses, esses estressores que o Saulo disse, o que, que eles provocam em mim a partir da minha personalidade e a partir das minhas próprias fantasias. Então, eu fico ansioso porque eu não gosto de ficar em casa, eu tenho muito medo de morrer, então eu, eu, esse ruído fica o tempo todo comigo... Então eu fico chamando todo mundo e eu fico estressando a família toda, né, quer dizer, eu tenho eu tenho uma dificuldade de, de, de ficar em ambientes pequenos, né, quer dizer, qual é o meu ruído interno, o que que me provoca de fato? Porque a gente tá vivendo com isso, né, se a gente não conhecer o próprio ruído interno, a convivência com os outros fica muito mais complicada, porque cada um vai atuando no comportamento a partir do seu ruído, então grita... Então, é, fica muito carente, aí provoca o outro, e aí quer impor o seu poder, não é o meu jeito de funcionar, não é o seu. Então, assim, acalmar esse ruído, eu acho que é o um grande desafio individual para que a gente possa estabelecer uma melhor convivência ao longo do tempo.
1: Existe um outro ponto que é importante comentar, né, Ana? Que tem a ver com o luto, que é essa sensação de quebra, de perda da normalidade, né? A gente perdeu um medo de desastre, uma perda de conexão, de uma conexão física real com as pessoas, né? mesmo as pessoas que ainda saem um pouco nas ruas, elas ficam longe, então algo se quebrou na normalidade. Eu acho que a quarentena ela produz um luto que é antecipatório, ou seja, a gente antecipa, é um medo de receber um diagnóstico grave, é um medo de que alguém na família faleça, né? então assim, poxa, quem será das pessoas que eu conheço que vai sofrer, que vai precisar ir para uma UTI ou que venha a morrer, né? Então tem uma tempestade chegando, tem um vírus aí que é, que é real e concreto, e o que a gente fala para essas pessoas que estão com esse medo muito intenso, né, para lidar, é permanecer no presente. É o que, que você pode fazer hoje, né? Para sair desse, desse futuro aí é, trágico, que a gente sabe que para a maioria, para a grande maioria das pessoas, nada vai acontecer, vai estar tudo bem, né? As pessoas vão sobreviver, de que as pessoas vão continuar, mas gera essa sensação de medo para todo mundo. E as relações, elas mudam. As relações, elas vão elas se, como você falou, elas vão, elas vão mudando e se construindo de, de maneiras diferentes. De repente, você precisa reatualizar com quem que você está, né? É, eu,
2: eu, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, o Theo, e o Theo está em casa, direto, ele é um menino super sociável, o Theo adora os amigos, ele adora jogar futebol, ele sempre gostou muito de sair, ele gosta de sair para jantar fora, ele está sempre no futebol, sempre fazendo esporte. E eu e o Paulo, meu marido, a gente ficou pensando assim, como ia ser difícil para ele, talvez mais para ele do que para nós, estar dentro de casa sem poder ver os amigos e sem poder é, estar em contato direto. E nós nos surpreendemos muito, que ele é o cara mais equilibrado dessa casa. Ele, durante esse período todo de isolamento, ele teve, sei lá, se ele teve quatro horas de mau amor, foi muito, né? Ele tem sido muito legal, ele tem é, dividido muitas tarefas e tal. E conversando com ele, ele disse, assim, que... O que, que é a melhor coisa da quarentena? Ele diz assim, estar com vocês em casa todo o tempo. Então, também existe aí, né, nessa, uma possibilidade, claro, agora, eu gostaria também de fazer um, uma, um reforço, que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, eu moro numa casa. Então, a gente tem né, quartos separados, a gente tem dois andares, não é uma casa grande, mas é uma casa, que tem sol, que tem varanda, que tem uma pequena garagem, onde a gente tem jogado peteca. Então, assim, eu tenho, de maneira muito privilegiada, um espaço que permite que cada um de nós tenha minimamente uma individualidade. E eu sei que isso favorece que o nosso encontro seja muito saudável, porque a gente ainda tem a individualidade. Então, tem um momento que o Theo pode jogar videogame e falar com os amigos, tem um momento que eu posso, eu, estar tá no meu computador trabalhando, um momento que o meu marido pode estar tá no seu onde. então, assim, também eu acho que tem essa possibilidade de, de, do tipo de, de, de lugar em que você está vivendo que permite que você mantenha um pouco da sua individualidade e que você, na hora que se encontra com o outro, fique muito feliz ainda de poder desenvolver outras habilidades e ter uma convivência com as pessoas que você ama, que também pode ser uma grande descoberta desse momento que a gente está vivendo. Ah,
1: concordo, eu acho que é... é... Existe uma, uma oportunidade, né, de que a gente possa reavaliar essas relações. E, e eu tava até brincando com um amigo meu, né, a gente fica o tempo todo no celular e fica, né, porque no celular, e agora tá todo mundo hiperconectado. Né? As pessoas ficam o tempo todo na internet, nas mídias, então é, é inclusive, é importante pensar no momento que você seja offline dentro de casa, né. Mas assim, imagine só, todo mundo lá saindo nas ruas, é, com o celular na mão agora, eu acho que a gente existe uma oportunidade de que isso aconteça, de, ou de que todo mundo fique absolutamente viciado mesmo na internet, né? ou de que passem a valorizar, olhar para as pessoas, olhar para o que está acontecendo, né? é, valorizar a relação real. Né? Valorizar o contato, né? o contato íntimo entre as pessoas, né? a conversa, o diálogo e menos internet, então é, é, a gente está numa possibilidade de oportunidade de mudança, de paradigmática aí na, na sociedade. É.
2: É, e isso tem muito a ver né, com o tipo de dinâmica que você estabelece na relação que você tem com o outro, e com a sua família, e com as pessoas e com o seu parceiro ou parceira. Então é óbvio que mesmo que a gente tenha é, essa possibilidade de, de rever as relações... e de aprofundar... e de desenvolver outras habilidades... e de conversar sobre... aliás, isso é uma coisa legal... eu acho que a gente precisa conversar sobre o medo... a gente precisa conversar sobre aquilo que está difícil... a gente precisa conversar sobre o que não está gostando... sobre a nossa raiva... isso, isso pode ser muito rico... O Quanto que nós estamos sentados na hora do almoço Na hora do jantar e falar E aí, como é que você está se sentindo? Ah, Eu estou com raiva, estou de saco cheio eu tô... É isso aí, falar sobre isso Eu acho que pode ser extremamente terapêutico E também romper barreiras familiares Onde a gente ou finge Que os problemas não existem Porque as pessoas às vezes fazem isso né? Ou dramatizam demais o problema Então eu dizer que eu não estou bem Não significa que eu estou louca Que eu estou depressiva E que eu vou me suicidar então, eu, eu sinto também que é um momento da gente poder rever a ideia da fragilidade, da vulnerabilidade, do como sentimentos negativos, de saco cheio, de raiva e de, de frustração podem ser falados sem drama também. Ou com o drama do momento, sem que isso seja o tabu. Porque eu acho que as pessoas, não sei se o Saulo concorda comigo, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre... Sobre características mais tristes ou mais de humores depressivos ou de raivas, numa boa.
1: Tem muito mais, não Eu concordo concordo bastante contigo, porque assim, a gente não tá muito treinado para acolher a emoção do outro, né? E a partir do momento que você tá com a outra pessoa, contigo, é importante legitimar. A gente não tá numa situação normal. É tudo bem, tá todo mundo numa situação diferente. Como que a gente pode lidar com espontaneidade, né, com criatividade? E, e, e ser espontâneo é você poder também ter situações adequadas, as é respostas adequadas às situações novas. Então, como que a gente pode responder adequadamente a uma situação nova agora, então todo mundo tem que ficar isolado, não pode sair de casa, ou é melhor que não saia de casa, né? E como é que E aí a gente pensa também uma possibilidade de espontaneidade, que é responder de uma forma diferente, as situações corriqueiras que a gente sempre teve. Então, assim, será que eu vou lidar com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos da mesma maneira como eu sempre lidei? Nessa situação, nesse contexto diferente, talvez eu tenha que olhar diferentemente também e, e lidar com essas pessoas diferentemente, saber acolher os sentimentos delas e também saber respeitar né, a individualidade e o momento de, olha, essa pessoa precisa ficar sozinha, ela não quer conversar agora, ela precisa de um espaço para ela, né? É, acho que uma dica interessante.
0: Uma outra questão que tem chamado muita atenção nesse período é o uso das tecnologias digitais, né? Especialmente os nossos telefones móveis. Não para afastar as pessoas, como muitas vezes se pensa, mas uh, para aproximar famílias, aproximar amigos, além de, claro, se informar via redes sociais, via aplicativos de mensagem. E a gente acaba recebendo, às vezes, algumas notícias verdadeiras, outras nem tanto. Como é que a gente pode equalizar essa ansiedade, que já é maior nesse período, por conta do afastamento social, do medo da doença, com a utilização excessiva desses aparelhos? inclusive com o Fear of Missing Out, ou FOMO, que é essa sensação de que a gente tá sempre perdendo alguma coisa importante quando a gente fica longe dos nossos aparelhos.
1: É, rede social é algo que conecta a gente, né? E é muito importante a gente tá, a gente tá com vínculos, é legal as pessoas agora isoladas poderem conversar com seus amigos, fazer videochamada, né? Fazer, eu, outro dia eu resolvi jantar com uma amiga, cada um fez a mesma comida, a gente fez juntos a comida pelo, pelo vídeo, cada um foi fazendo, foi dando dicas para um, para outra tal, e a gente comeu juntos, né? A minha não ficou tão boa, a dela ficou bem melhor, não sei o que aconteceu, que a gente fez juntos, mas é assim, né? Mas assim, quando a gente mexe na internet, é importante desenvolver, principalmente em notícias, né? Algumas habilidades de pensamento crítico, analisar as notícias, as informações, né? Quem que fez isso? Por qual razão fizeram? É, tal acontecimento é a favor ou contra ou algo de alguém? Porque tem muito, muita fake news, né? E é sempre importante observar os seus sentimentos. As fake news, elas visam provocar reações emocionais extremas nas pessoas. E aí, quando você reage extremamente, você já quer dar um, um, um compartilhar, você já se posiciona rapidamente. Então, assim, investigar as fontes, regular o acesso às redes sociais, né? A gente tem, tem alguns profissionais de saúde falando assim, duas a três vezes por dia, checar notícias já tá de bom tamanho, nada vai acontecer em, depois de oito horas, né? Então tá tudo bem. E existe uma outra coisa que é interessante, é, será que existe a possibilidade de se deixar o celular em algum lugar da casa, ao invés de ficar o tempo todo com o celular, como a gente fica normalmente? E aí, às vezes você vai lá para o celular... Então assim, não é que o celular vai ficar com você. Às vezes você chega no celular para ver alguma coisa, né? É, tem gente que refere muita, tá, tá super conectado e que não consegue mais descansar, porque a gente aumentou nosso tempo de tela, né? O tempo de tela aumentou demais. As pessoas cansam, a gente não está acostumado a ficar tanto tempo na, na, na tela e as pessoas isso aumenta os sintomas de irritabilidade, de ansiedade, de cansaço, fadiga. É, é,
2: e acho que tem isso também, né? Assim, é, essa maturidade para lidar com a ferramenta da tecnologia, é, ela é recente e eu acho que a gente ainda não tem mesmo, né? Quer dizer, de um lado, olha que maravilhoso, a gente está podendo gravar um podcast cada um na sua casa, é, vendo vocês conversando e podendo trocar, quer dizer, isso é muito maravilhoso. Por outro lado, a gente já estava com excesso de uso de tecnologia, dessas ferramentas de tecnologia, né? Com já já com alguns tipos de transtornos associados, né? Sim. Então a gente já tem algumas pesquisas que tem mostrado, né, dificuldade de dormir quando você fica com o celular ligado, transtorno de ansiedade, o FOMO, né, o Fear of Missing Out que você citou, Breno. Então assim, a gente já tem esses indícios. Dependência de fotografia,
1: né, Ana? Também, Exatamente,
2: de é. dependente de pornografia. Então, assim, a gente já tem indícios de que este, essa maturidade para o uso da ferramenta da tecnologia para o nosso cotidiano, para a gente desenvolver os nossos vínculos e o nosso autocuidado é, já é alguma coisa que a gente já vinha tentando desenvolver. E nesse momento da pandemia, eu tenho a impressão que, de fato, a gente está mais vulnerável a, a perder a mão mesmo, né? A uhum. salgar na história, ou fica uhum. o tempo e, e o que eu acho muito curioso e, e ruim é que as pessoas perdem a própria bússola. Então, qual é a minha bússola? Então, tá, eu, eu como profissional de saúde, eu vou olhar para o Ministério da Saúde, eu vou olhar para a Organização Mundial de Saúde, então eu vou ver algumas notícias e vou tomar a minha decisão como profissional de saúde seguindo a minha bússola. Só que são tantas as informações, são tantas as disputas políticas, são tantas as fake news que as pessoas perdem a bússola. Então elas já não sabem o que elas fazem, então elas ficam ansiosas e aí elas não conseguem tomar atitudes comportamentais que tenham relação com a bússola que elas estabeleceram de maneira criteriosa, como o Saulo falou, com os critérios que seguem né, é, condutas éticas e condutas mais científicas, por exemplo, diante de uma doença. Então, é, se eu posso dar qualquer dica, é que as pessoas voltem a buscar as suas bússolas, as suas bússolas internas. Então, tá, no que, que eu acredito? É importante? Estão me dizendo para ficar em casa? Vou ficar em casa. Que tipo de, de, de comportamento eu tenho que ter na rua? É esse comportamento? Eu vou fazer isso. E ir checando a sua bússola com informações, como diz o Saulo, que sejam advindas das referências mundiais que a gente tem. Então, e, e eu acho que as pessoas estão perdendo muito a bússola, e nesse sentido, o excesso de rede social, o excesso de informação, o excesso de colocação, né, que as, as pessoas estão muito né, tão muito assim é, ansiosas demais, né? porque isso também tem a ver com os próprios transtornos, com o próprio jeito da pessoa se colocar na vida
1: sim concordo plenamente tem uma tem um estado tem alguns estudos que mostram como algumas pessoas dissociam quando estão vendo muito tempo de vídeo né então elas, uma parte da consciência se nubla e é que é você está falando perder a bússola no sentido de perder o senso crítico de, de até de parar para pensar por que que eu estou assistindo isso né por que que quanto tempo passou tem gente que fica três quatro horas vendo vídeos na internet e perde a noção de tempo perde a noção de e isso dá uma sensação né que acho que é importante a gente falar aqui dá uma, uma perda de rotina também, as pessoas elas, né, com o isolamento, com a quarentena, elas abdicaram das rotinas delas, então as rotinas ficaram, tem gente que está invertendo o dia pela noite, tem gente que não dorme mais bem, que não se alimenta, que atrasa o horário do almoço, que não janta, que parou de fazer atividade física, já não fazia, tá fazendo menos ainda, então, é, é, isso tudo é importante a gente comentar, porque vai interferir também nas relações, né, entre as pessoas nos relacionamentos.
2: É, inclusive, eu tenho falado muito para alguns pacientes que estão muito sozinhos, para que eles façam é, tenham comportamentos de transição. Não precisa ser só quem está sozinho, qualquer, qualquer um de nós. Qual é o comportamento de transição? Eu saio do trabalho e vou para casa. Quando eu saio do trabalho e vou para casa, eu estou fazendo uma transição. Da minha, do meu trabalho, que é minha casa. Quando eu chego em casa, o que, que eu costumo fazer? Eu costumo tomar um banho, eu costumo né, é, deixar o celular desligado, eu costumo... Então, façam esse, esses, esses movimentos de transição, porque se a gente, quem não está acostumado a trabalhar em casa, a fazer home office, fica de fato muito perdido, né? então até habituar a fazer um home office com horários pré-estabelecidos, está é, muito difícil. Né? Então, tentem fazer comportamentos de transição mesmo Ah, tá bom, agora eu vou parar isso aqui Eu vou tomar um banho, eu vou fazer um chá Aí eu vou fazer um, uma aula de yoga eu, Aí depois eu vou ver o jornal Aí depois eu vou falar com não sei quem Aí eu vou fazer, sabe? Não deixar com que haja uma tempestade de chamados e de mensagens Que você não consegue fazer um, um período de transição mesmo, né?
1: É, manter, manter a mente positiva, né, pensar no presente, é, programar uma rotina diária, eu acho que assim, poder ter um sono constante, higiene de sono é importante, fazer atividade física, promover algumas leituras, atividades prazerosas, separar né, horários para ver notícias, como eu falei, e de repente arranjar uns tempos para fazer cursos, né, quem tá com muito tédio, tem gente que tem muito tédio e ócio, tá sem meio nada pra fazer, e tem gente que tá trabalhando muito, tudo fazendo home office, né? Então a gente tem vários casos aí. E às vezes tem gente da mesma família, que tem pessoas no home office, e gente no tédio e não tem o que fazer. Então assim, é uma boa experiência de repente, né? Poxa, você tá aí com seu filho adolescente, como que é? Uh, será que ele pode participar ou observar você trabalhando em home office? Isso é interessante para ele? Isso pode, vai te atrapalhar ou não? É, ou então, se vocês estão em uma numa casa muito apertada, quais são os momentos em que um tem que respeitar o outro? Né? Ó, o pai tá agora pra, tem que trabalhar, a gente não pode fazer barulho. Então, assim, é, programar, fazer contratos e regras para acontecer durante esse período pode ser mais saudável. E aí a gente fala de sexo, né?
0: É, essa é uma questão que é realmente importante nesse processo de reinvenção da rotina, do cotidiano, das relações de trabalho. Uh, como efeito colateral disso, acaba sendo também que casais agora passam a conviver muito tempo juntos, compartilhando então momentos de lazer, momentos de trabalho em casa, né? uh, de uma forma que, talvez eles não fizessem antes, seja porque talvez eles tinham horários diferentes, de trabalho, de estudo, tinha uma rotina que permitia que eles ficassem juntos mais durante o fim de semana, por exemplo. Como é que isso pode gerar conflitos? Ou então talvez amplificar questões que em outro momento não teriam tanta importância, principalmente porque a gente está vendo aí relatos do aumento de agressões contra a mulher desde, desde o início da quarentena, inclusive até de divórcio mesmo. Como é que é possível então lidar com essas tensões nessa situação de maior afastamento e isolamento social e também de maior convívio entre os casais nesse momento em que uh, os sentimentos eles estão à flor da pele, a ansiedade está aumentada? Isso pode acabar impactando também na vida sexual desses casais, né? Como é que faz para equalizar isso e manter o romance durante a quarentena?
2: Olha, eu que tenho tido uma atenção né, um pouco com essas questões da sexualidade especificamente, tenho feito algumas pequenas enquetes no meu Instagram com as pessoas, além dos meus pacientes e colegas de trabalho, que a gente tem trocado muito. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente não pode ter mais uma mais uma demanda, então agora tem que fazer sexo, então a primeira coisa é, ninguém tem que fazer sexo nada só porque tá na quarentena dentro de casa, então as pessoas, porque tem isso também, quem não está, quem tem uma relação positiva com o seu parceiro ou com a sua parceira e que tem filhos em casa e que dispensou a funcionária para ela também não correr o risco de pegar, uma, né, de pegar o Covid, por exemplo, é, aumentou o trabalho vem de casa, então você tem o trabalho, o home office, você tem ainda por cima o homeschooling dos filhos, você ainda tem que dar conta na casa, fazer comida, etc, etc, etc. Então isso também tem provocado muito cansaço, então essa é a primeira coisa. Então tem muita gente que não, que não está mudando o seu ritmo sexual é, por conta disso, porque inclusive está piorando o seu ritmo sexual. A segunda coisa, espaço de privacidade. Se eu tenho meus filhos o tempo todo em casa, né, talvez eu também não tenha espaço de privacidade, né, porque eles estão sempre comigo. Essa é outra questão complicada. Terceira questão: o impacto é, da doença e o meu ruído interno e o meu humor. Se eu tiver com muito medo, com transtorno de ansiedade, com transtorno de pânico, etc., como é que eu vou ter vontade de transar? Então também tem Então, todos esses fatores são fatores que podem prejudicar o desejo das pessoas, e isso é completamente é, entendido, compreendido, e né, eu acho que as pessoas não têm que ter essa demanda do agora eu tenho que transar porque estou em casa. Por outro lado, também é muito interessante refletir o seguinte, né? eu reclamo muito que eu não faço sexo por causa do meu trabalho, eu reclamo muito porque eu estou sempre muito cansada, eu reclamo muito dizendo que eu não tenho tempo para nada. Então, aquelas pessoas que estão tendo a possibilidade de ter mais tempo mesmo, de fato, né? e não esse outro grupo que eu estou dizendo que está com, com acúmulo de tarefas e não tem privacidade, esse outro grupo que talvez tenha, de fato, mais tempo, que talvez tenha, de fato, é, mais espaço para estar com o parceiro com a parceira, será agora vão se perguntar, Será que, de fato, é o trabalho? Né? Como é que eu posso, de fato, né, fazer com que, isso se, é, que, que essa proximidade funcione? E tem também, eu acho que é, é, bom, é importante falar, os relacionamentos que já estavam extremamente impactados com crises conjugais. Né? Quer dizer, ou esses relacionamentos onde o cara sai para trabalhar e, e ele é extremamente agressivo e violento, só que quando ele está no trabalho... Ele, eu, eu tenho menos contato com essa pessoa, então eu fico mais protegido né? Quer dizer, o trabalho me protege, a casa da minha amiga me protege, a igreja me protege, a minha família me protege. Agora, quem que me protege? Diante de um homem violento ou de uma mulher violenta? Então, também, a proximidade faz com que questões conjugais difíceis, de afastamento, de intimidade, de disputa de poder de divisão de tarefas, né, tá lá alguém só fazendo tudo e o outro sentado reclamando, tudo isso agora fica muito mais presente também e, e pode ser muito mais difícil para manejar e aí, obviamente, que a sexualidade vai também sofrer um grande impacto.
1: Fiquei pensando na, nessa questão dos, dos casais que né, antes não tinham tempo e agora tem, né, é, vão precisar, vão olhar, né? vão revisitar essa desculpa, se é uma desculpa ou não, né? Por que será que eu não estava transando? Será que eu não estou transando? Será que era questão do tempo? Né? Será que não? Acho que é uma, acho importante pensar que é, sempre que você está com alguém, é, existe uma história desse relacionamento, existe uma história desse alguém, mas é sempre importante ter um olhar de curiosidade pra esse alguém que tá aí de novo hoje, porque esse alguém do dia 8 de abril pode ser uma pessoa diferente do alguém do dia 7, né? Do dia 6. Então, assim, o que que tem de diferente nesse alguém que tá aqui comigo e que tá... E onde tá essa diferença, né? Pra gente não se cristalizar também na, na, no, no, nas formas e nos conteúdos das pessoas, no sentido de, ah, essas pessoas... Ela é, eu já conheço, eu já sei como funciona, né? Será que ela tá funcionando diferentemente na quarentena?
2: Isso é demais, Saulo, que você tá falando, porque, por exemplo, eu tenho relatos de pessoas que falam assim, gente, eu tô vendo meu marido tão participativo em casa para esse projeto familiar funcionar, quer dizer, o projeto familiar o que que é? Manter essa casa, manter os filhos fazendo isso aqui. Quer dizer, o cara tá lá lavando banheiro, nunca lavou banheiro na vida, e eu não tô pedindo, ele tá lá fazendo. E ver este homem tão engajado, ou esta mulher tão engajada, no projeto da manutenção do equilíbrio familiar de, desperta até desejo. Então é muito interessante. O que você falou eu vejo direto acontecer. né é, o quanto?
1: Eu acho que a gente tem que a gente tem que pensar que qualquer situação de, de difícil, né? uma situação difícil, uma situação de conflito como a gente está vivendo hoje pode fazer com que a gente aumente resiliência, resiliência hum. pessoal e até resiliência comunitária, né? Da própria comunidade toda amadurecer, né? a sociedade amadurecer em todo. Então, assim, nesse momento, exercitar paciência, entender que a pessoa também está passando por questões e ruídos, né? como você fala, na... quais são esses ruídos da pessoa, perguntar para a pessoa com quem você está, puxa vida, como é que você está lidando com isso? tá fácil, não tá fácil? Como é que eu posso ajudar? E também né, é, poder ter legitimado os seus sentimentos, as suas... Questões dos seus medos, porque dá, tem gente que está com medo mesmo, acho que é importante.
2: Acho que faz também sentido a gente pensar nas nossas escolhas, né? Você é. vê que na China aumentou o índice de divórcio também, porque eu acho que também é, você olhar para um parceiro, para uma parceira e falar, meu, essa pessoa não está nesse projeto, né? Ela só está, de fato, é, jogando a raiva dela, está difícil mesmo, então também pode favorecer esse outro lado. Tenho, assim, casos curiosos de pessoas que estão fazendo mais sexo, né? Uhum. Que estão se descobrindo. Tenho, tenho casos de moças, de mulheres, principalmente, que, que, por exemplo, começaram a se masturbar, que não se masturbavam antes e que agora é, estão distantes dos parceiros, né? E que agora falam, bom, eu estou com o meu desejo aqui e estão se masturbando. Tão, teve relatos com mulheres que nunca tinham feito isso, de alguma maneira também estão se descobrindo. Tem aumento de compra de de brinquedos eróticos também no mundo todo parece que aumentou o consumo né eu acho que também é para as pessoas poderem descarregar a atenção sexual que de alguma maneira favorece o corpo né Sim né, Ana? Ana
1: inclusive veja você falou uma coisa que eu acho importantíssimo né como que faz tá com os solteiros a gente tá falando dos casados mas e os solteiros e a pessoa que não pode sair e não pode conhecer pessoas, não tem como sair pra balada e tudo mais, né? Eu acho que assim, eu, sim, poder exercitar uh, objetos, né? Fazer sexo virtual, tem gente fazendo sexo virtual, compra alguma coisa e tudo mais, e vão, e as pessoas se estimulam. Ou então, não, não quero, não quero fazer sexo por câmera virtual, então o que eu vou fazer? É, você vai se masturbar? Como é que você está se masturbando? A sua, a sua masturbação dura dois minutos, um minuto, aquela rapidinha? Ou você realmente transa com você nele? Né? Ou você realmente acende uma luz de velas, assim, né, metaforicamente, prepara a cena, prepara o terreno e aumenta o teu prazer aí sozinho? Né? Como que é isso? Você usa fantasias? Você vai num, num, você vai num pornô? E, ou você vai, né, usa algum objeto? Tem alguma parte do seu corpo que você nunca explorou, que você poderia tentar explorar, né? A gente fala bastante disso, o corpo todo é sexual, né? Então, você quer usar o seu corpo para explorar? Você está aí? Experimenta!
0: Exatamente isso, Saulo. Até agora a gente estava falando do ponto de vista das pessoas que são casadas ou que têm um relacionamento com alguém e os solteiros como é que eles ficam nessa história né com esse período agora de maior distanciamento social de quarentena uh, diminuem também ou quase quiseram as saídas com os amigos para bares ou para uma balada de repente conhecer pessoas como é que os solteiros podem fazer durante esse período agora uh, vale investir em aplicativos de repente aí aumentar uh, 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 os crushes uh, e a, aproveitar esse período para flertar com outras pessoas também
2: é, eu acho que, inclusive eu queria fazer um adendo, que eu achei bem interessante a postura da, da ministra Damares, embora eu não goste da maioria das posturas dela, mas em que ela faz, ela lança uma cartilha dizendo também que, as, que, as, que os profissionais do sexo precisam se reinventar oferecendo o seu serviço virtualmente, então achei muito interessante é, olhar também para essa população e acolher essa população né, que é diretamente impactada pelo isolamento social. né? Então, assim, é, acho que sim, acho que a ferramenta da internet pode aj ajudar muito, só que a gente também tem que lembrar que existem perigos para nossa própria privacidade, essa coisa de enviar foto com o rosto, é, uhum. o acesso aos dados, então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas de alguma maneira, eu queria chamar a atenção para uma pra uma ideia também que eu acho que pode ser bastante interessante que é a gente aprofundar um pouco mais o conhecimento dos no, com os nossos crushes né? porque qual é o movimento que se tem hoje do aplicativo, por exemplo isso para quem usa aplicativo é muito assim, conversa uma semana já sai no fim de semana já faz sexo no fim de semana né? Quer dizer, é o, o movimento de conhecer e fazer sexo é bastante rápido né? e eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor nesse sentido eu estou fazendo uma análise do movimento social, um retrato, talvez seja importante, agora a gente vai ter que talvez conversar mais com as pessoas, talvez perguntar mais sobre elas, né? talvez se interessar um pouco mais sobre a família, talvez trocar um pouco mais a própria vulnerabilidade, como é que você está se sentindo, isso pode ser muito interessante também.
1: É uma oportunidade, né, Ana, de além, para além de, de, do corpo, né, do estímulo corporal e visual, também encontrar estímulo de tesão no charme, na paquera, na inteligência, no nível da relação, né, no, no como que se dá essa relação, no, no, nessa interação toda. E eu acho que as pessoas podem exercitar um pouco mais isso, porque... É, muita gente simplesmente vai lá pro corpo, transa com o corpo, como se fossem todo mundo objetos sexuais, no sentido de todo mundo é boneco inflável, né? Então, como é que você faz para transar com pessoas e para ver as pessoas de novo, a gente reenxergar as pessoas com quem você está transando? Acho que pode melhorar a qualidade da vida sexual. A gente está passando por um pit stop, né? Para de repente é. arrumar umas partes do carro para o carro poder correr melhor, né, para poder correr maior e chegar a enfrentar outras coisas, então, é, acho legal.
0: A palavra que fica, então, desse pra gente nesse período, independente se é casado, solteiro, se faz sexo ou não faz, uh, se tá trabalhando em casa ou não, acho que a palavra que fica pra gente, então, é reinvenção, né, é redescoberta para a gente entender quem nós somos, quem, quem é o outro, e como a gente reage nessa situação e como o outro reage também nessa, nessa situação.
2: Acho que é isso, acho que é reinvenção. Vale também. Eu, ô Breno, eu vou só falar uma coisa que eu acho importante sobre a sexualidade, acho que para você encaixar antes desse final, tá? Então, eu só queria colocar algumas recomendações é, das entidades da Organização Mundial de Saúde em relação ao sexo. Então... É, usar, lavar as mãos antes da prática de masturbação e depois da prática mastur de, de masturbação. Lavar com água e sabão uh, os brinquedos, os toys, os brinquedos eróticos, vibradores, etc. Massageadores. É, evitar o contato sexual com pessoas que você não tem relação de compromisso. Né? Então, novos contatos. Então segura um pouco aí os crushes porque não é momento de beijar na boca. né? E mesmo os relacionamentos conjugais, as pessoas que estão com alguém né, ou que já moram com alguém, existem algumas recomendações também para evitar a relação sexual. Por quê? Não há evidências científicas de que o sexo é totalmente seguro né, para a proteção de transmissão do vírus da covid ou seja, em outras palavras, nós não temos evidências de que a gente pode fazer sexo sem transmissão. O que se encontrou? Se encontrou o vírus nas fezes e se encontrou o vírus, por enquanto, na saliva. Por isso que se recomenda o distanciamento. Portanto, se se recomenda o distanciamento, nós não deveríamos fazer sexo com os nossos parceiros, porque de alguma maneira a gente fica perto, fica próximo e assim por diante. Aí algumas pessoas podem dizer, bom, mas veja só, eu estou dormindo com meu parceiro, eu, eu uso o mesmo copo, a gente não está separado do talher, etc, etc. Então, cabe a gente usar essa recomendação com critério, com o nosso critério. Então, eu estou ali com meu parceiro, com a minha parceira, há 20 dias em isolamento, a gente é, escolheu é, dormir na mesma cama, a gente escolheu não fazer um distanciamento dos... Pra... Bom, então, para esse caso, né, fazer sexo ou não fazer sexo pode ter pouca é, influência, né no mais, na maior possibilidade de transmissão ou não. então Mas a recomendação tem que ser dada. Então, a recomendação é não é, evitar, evitar contato com saliva e enquanto não se tem evidências científicas, de que não passa a, o vírus por é, relação sexual, a gente precisa recomendar a evitação do sexo. Infelizmente.
0: É, vão, vão ter algumas pessoas, acho que não vão gostar muito dessa recomendação, não. Uh, mas para a gente finalizar o nosso papo aqui, se tem alguma recomendação especial que vocês gostariam de fazer, uh, alguma dica de como a gente pode passar por esse momento aí de pandemia sem muitos danos aí emocionais nos nossos relacionamentos, na nossa sexualidade.
2: O meu recado que as pessoas possam entender que a sexualidade ela é muito mais além do que a genitalidade. Então eu posso ser muito generoso com o meu parceiro, com a minha parceira, eu posso ser cuidadoso, cuidadosa, eu posso ser afetivo, eu posso desenvolver outras características de cuidado, e de afeto, que não precisam ser o sexo, especificamente, então, e, e essa reinvenção pode ser muito, muito interessante também.
1: Queria deixar um recado, é, abdique do que está fora do seu controle, né? o que está fora do seu controle, não tem como você, é, existem muitas coisas hoje que estão fora do nosso controle, mas o que está no seu controle, né, o que você pode que, é, melhorar, lute, olhe, enxergue, reinvente, é, então o que, que pode melhorar a sua relação com a família, a sua relação com a tua esposa, com o seu marido, a relação com os seus filhos, a, o diálogo, a tua relação com você mesmo, né? o quanto de tempo você se dava para si, agora você continua, você está se dando ou não, não se dá ainda, como é que você está lidando com isso e como é que você, você permite que essas emoções venham e, e, e acolha né? É sempre importante, se você tiver com muita dificuldade, é, a gente sabe que essas situações de pandemia, elas também podem gerar, né? Em algumas pessoas, estresse pós-traumático, quadros ansiosos, depressivos, ou até piorar pessoas que já têm, né? Alguns quadros, por exemplo, toque. Tem gente que tem toque de contaminação, essas pessoas estão pior agora, porque realmente amplifica isso tudo. Procure ajuda especializada. Procure por um psicólogo, por um psiquiatra, porque a gente está atendendo online. Estamos fazendo nossos atendimentos. Estamos trabalhando. A gente conhece, exemplo, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço também estão aí na minha de frente para cuidar também de todas as reações, afetos e sentimentos que estão acontecendo, tá?
2: Lembrando que existem redes de apoio organizadas é, pelas entidades e os conselhos de, de psicologia, de, de medicina, totalmente gratuitas nesse momento para a população. Então, é só fazer uma busca na internet rapidamente que vocês vão encontrar atendimento online gratuito por profissionais é, da área da saúde para poder acolher a angústia daquelas pessoas que estão mais sozinhas, que não se vêem na possibilidade de falar com as próprias pessoas dentro de casa que têm em casa, ou porque estão sozinhas, de fato, é, é, nas suas residências e precisam compartilhar afetos e a própria vulnerabilidade. Lembrando que, como diz a Bene Brown, a vulnerabilidade tem poder. Através da vulnerabilidade a gente se conhece e também se fortalece, né? Porque, como bem diz o Saulo, nós não estamos controlando nada nesse momento. Então, é importante né? tentar dar conta do nosso silêncio interno, aceitar os nossos medos, os nossos receios, falar deles, porque isso nos torna, no final, muito mais fortes e humanos, porque somos todos humanos né, e impotentes diante de tantas situações da vida.
0: A gente está chegando, então, ao fim desse episódio especial Covid-19, com a professora Ana Canosa e o professor Saulo Ciasca. Queria agradecer muito a disponibilidade e a participação da Ana e do
2: Saulo. Obrigada, Saulo. Obrigada, Breno. Foi um prazer estar com vocês.
1: Obrigado, professora Ana Canosa. Obrigado, Breno, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês.
0: Então, por hoje, a gente fica por aqui. Não se esqueça de seguir o nosso canal aqui no Spotify ou no Google Podcasts para receber atualizações de novos conteúdos e episódios especiais. Envie também sua sugestão de tema para um próximo episódio, seja ele relacionado ao Covid-19 ou não. A gente se encontra, então, no próximo podcast. Até lá!